0: Een nieuw schandaal bij D66. Weer een MeToo-verhaal. Ik dacht dat ze progressief waren en voor vernieuwing. hele goede morgen en welkom bij deze uh, nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent. Ik ben theatermaker, acteur, uh, opidiemakertje en een podcaster. Maar ik ben met name een hondenliefhebber. En normaal gesproken loop ik iedere morgen door de Zandvoortse Duinen met mijn drie trouwe viervoetertjes Nyla, Masha en Dexter. En terwijl ik dat doe, uh, neem ik deze podcast op. En bespreek ik met u als luisteraar diverse politieke en maatschappelijke onderwerpen. Echter, vandaag liet mijn apparatuur me buiten een beetje in de steek. Dus uh, doe ik nu de opname bij mij thuis om alsnog gewoon een aflevering te maken. Nou, uh, deze podcast kunt u natuurlijk vinden op Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. Tevens kunt u natuurlijk uh, kijken naar de video van deze podcast. Helaas vandaag niet met beelden van de duinen. Um die kunt u vinden op YouTube, uh, op ons YouTube kanaal Bastiaan Torenend. En natuurlijk ook op ons uh, Facebook pagina Bastiaan Torenend. Uh, like, subscribe, laat een recensie achter, uh, zodat andere mensen ons beter kunnen vinden. Wilt u nou alles bij elkaar vinden? Kijk dan even op onze website. En daar ziet u het staan uh, www.torenend.nl Goed. We gaan het vandaag een beetje anders doen. We gaan het namelijk niet hebben over de persconferentie gisteren. Uh, we hebben er nou inmiddels al zoveel gezien, dus waarom zouden we daarover praten? Uh, ik kan me wel weer boos gaan maken over het feit dat... Uh, Rutte ons als een stel kinderen aanspreekt, uh, Hugo de Jonge nog vele malen erger en die doet ook alsof de journalisten dom zijn. Uh, sorry, ik vind het nogal belachelijk, maar we gaan het daar niet, ik ga het daar niet over hebben. Uh, ik ga het ook niet hebben over het uh, zo bekende stappenplan wat we nu gaan doen. Dat is gewoon weer zo'n roadmap, uh, Maar nu niet uh, hoe het in elkaar zit op het moment dat er meer besmettingen zijn. Maar nu vooral om uh, te kijken hoe we open kunnen. Maar waarom ga ik het er niet over hebben? Omdat het toch geen zin heeft. Het heeft geen zin om het erover te hebben. Het is onzin. Want we, volgende week zullen we toch wel weer zien dat ze zich of... Niet gaan houden aan het stappenplan. Wat ze zelf, nota bene, deze week nog aangekondigd hebben. Of dat ze het weer veranderen. Of dat het helemaal komt te vervallen. Omdat de besmettingcijfers hoger zijn. Of er weer wat misgaat met de vaccinatie. Oh ja, daar gaan we het over. Ook vandaag niet over hebben. We gaan het vooral niet hebben over het vaccinatiebeleid. Want dat is natuurlijk één grote ramp. Ik bedoel, Janssen en Janssen gaat nu niet eens meer leveren omdat die problemen uh, ondervinden. Maar ja, Hugo de Jonge, die denkt dat hij het wel kan opvangen. Maar ja, het is maar de vraag of hij het überhaupt op kan vangen. Want elke keer als Hugo jongt, denkt dat het wel goed komt, dan komt het juist niet goed. En daarom gaan we het er niet ...over hebben. Uh, we gaan het ook niet... ...hebben over het niet doorgaan... ...van de verzoepelingen. Uh, want ja... Uh uh, dat had gewoon niet uit mogen lekken. Uh, waarom hebben ze dan niet eerder ingegrepen? Waarom hebben ze niet eerder meteen gezegd van jongens dit gaat echt niet gebeuren? Of dit is maar een idee. Het is helemaal niet zeker of we dat kunnen wegens de cijfers. Nee, ze hebben, hebben pas na twee of drie dagen dat het al rondgespookt heeft. Door RTL, door wat dan ook hebben ze pas gereageerd. En daarom gaan we het er niet over hebben. Uh, we gaan het ook niet hebben over de zoveelste valse beloftes. Dat hoort een beetje bij dat stappenplan. Want ja, hoeveel valse beloftes gaan wij nog geloven? Ik bedoel, hoe kan je zeggen dat... Uh, we 28 juni... of 28 april open... Uh, de, de eerste stap gaan zetten. Terwijl zelfs mensen uit het OMT... heel duidelijk zeggen... dat kan je niet beloven, dat kan je niet zeggen. En toch zegt hij het, toch zegt hij het... toch zegt Rutte het, toch zegt hij zo jongen het. En daarom gaan we het er niet over hebben... want ze zeggen het steeds. Um, we gaan het ook niet hebben over de formatie. Want... Ik heb niet zoveel geloof in deze formatie momenteel, niet omdat... Uh Cenk Willink niet goed is. Daar we het ook niet over gaan hebben. Maar in principe Jack Willink is een hartstikke goede vent. Die staat voor bestuurlijke vernieuwingen, et cetera, et cetera. Maar het is wel weer een oude vent van 79. En hoeverre kan hij nou nieuwe politiek gaan uh, bedrijven? Wat ik wel een goed idee vind trouwens. Nieuwe politiek. Vooral laten we uh, een keertje iets afkijken van de Europese Unie. Waarom niet? Ik bedoel, laat nou straks als de poppetjes eindelijk komen... Uh, en de ministers bekend zijn... laat die ministers... Nou gelijk uh, voorgedragen worden aan de Tweede Kamer. En dan kan de Tweede Kamer ook meteen een beetje bijsturen over hoe mensen bepaalde onderwerpen gaan doen. Kijk naar de verhoren van de... Uh, in Amerika gebeurt het ook bij de Senaat uh, of bij de... ...ministers uh, van Amerika, die worden door de Senaat uh, ondervraagd. Nou, dat kan je ook doen uh, door uh, hier in de Tweede Kamer... ...en dat ook de Tweede Kamer een goedkeuring of juist een afkeuring geeft... Nou ...zal het meestal gewoon een goedkeuring worden... ...want ja, de kabinet zal wel een meerderheid hebben... ...maar we gingen het hier niet over hebben. Uh, de formatie is druk bezig. Wat ik wel mooi vond om te zien was dat de ombudsman langskwam um want uh, de Ombudsman heeft natuurlijk hele duidelijke rapporten geschreven... over bijvoorbeeld uh, nou ja, ook uh, diverse zaken... zoals uh, CEJB die heel schandalig omgaat met mensen... en steeds hogere, 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 hogere hogere boetes op gaat leggen... waar we het ook niet over gaan hebben. Uh, de Ombudsman die heeft natuurlijk ook uh, in uh, het hele uh, toeslagenaffaire... Uh, nogal wat rapporten geschreven... voordat überhaupt de uh, raad aan... Ik ga het niet over... ...over de ombudsman hebben, maar ik vind eigenlijk dat die man gewoon macht zou moeten hebben. Als die zegt, dit klopt niet, we zetten de boel stop, dan zou de regering er gewoon naar moeten luisteren. Maar daar gaan we het niet over hebben. Nou zag ik vanochtend nog een stukje over, daar wilde ik het misschien over hebben, maar ja, ik heb het er al een keer eerder over gehad... Uh, het verlies van GroenLinks en dan Jesse Klaver... en dat hij dus alles inlevert bij de formatie al. En nu je, is er toch wel geluid binnen de partij... dat is Jesse nog wel de juiste persoon... en heeft de politiek die we, uh, die, die, die bedreven heeft de afgelopen vier jaar wel gewerkt... want hij heeft de hele tijd uh, heel erg de kabinet juist ondersteund... zeker in de laatste maanden. En ja... De, en, en dat is, uh, uh, is dat nou goed geweest of is dat juist niet goed geweest? Want zijn we nou afgestraft nu omdat we niet medededen met de regering? Of is GroenLinks niet afgestraft omdat, omdat ze gewoon zich niet aan de principes hielden? Nee, we gingen ons daar niet over uitlaten. Uh, dat is misschien voor een andere keer. Uh, we gaan het hebben over me too ja dames en heren we gaan het hebben over me toe dat hoort u zo hallo mijn naam is bastiaan toornend en dit is uit de schulden de weg van de meeste weerstand in deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen, ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere Podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Goed, uh, welkom terug. Uh, als u nou meer wil weten over mensen uh, in de schulden, mensen het hele project van uit de schulden uh, wil ondersteunen, want er zit een heel project achter waarbij we proberen mensen met problematische schulden te helpen, te informeren, maar ook juist vrijwilligers te werven om. Uh, meer psychische ondersteuning te geven aan de mensen die uh, dit komen. Denk eraan dat er zometeen waarschijnlijk toch wel aardig wat ondernemers en dergelijke failliet zullen gaan of sommige mensen hun banen kwijt zullen raken, waardoor de schulden alleen maar groter worden. De, we gaan daar nog een keer een aflevering over maken, ook. Uh, bij de ochtendwandeling. Uh, maar denk eraan dat mensen uh, echt uw hulp nodig hebben. Bovendien kunt u vriend van de show worden... door een eenmalige donatie te doen. Uh, dat kan allemaal via onze website www.torenend.nl. Goed, we gaan het over MeToo hebben, zei ik. En ik wilde er eigenlijk juist niet over hebben... maar ik moet wel. Want er is weer een nieuw uh, MeToo... Verhaal. En wel betreft bij een partij die het notabene eerder meegemaakt hebt. Goed, het is nu niet de voorman of de voorvrouw. Dat was het natuurlijk in de vorige keer wel. Uh, vorige keer ging het natuurlijk om Pechtold, waar een, uh, nou ja, toch wel een MeToo-verhaal aan vast zat. Uh, met een medewerker. Uh, en nu uh, gaat het over een nieuw Kamerlid een, en de beste man heet Sydney Smeets. Uh, overal op internet vindt u steeds meer berichten. en In eerste instantie kwam het van Geen Stijl. Althans, dat was het eerste artikel wat mij onder ogen kwam. En toen had ik zoiets van, ja, moet ik dit nou geloven? Want ja, we kennen de praktijken van Geen Stijl wel eens. Maar ja, heel eerlijk, ze hebben toch wel degelijk geregen onderzoek gedaan. Er zijn gewoon plaatjes en foto's van... Echte tweets en DM'tjes. Ik leg zo meteen even uit wat er precies aan de hand is. Uh, dus ja, het verhaal is waar. En het wordt nu al opgepakt door andere media. Het lijkt erop dat de grote media het nu nog even voor stil houdt. Ik snap alleen niet dat Kaag uh, van D66 niet direct ingrijpt. Want dit is funest voor uh, haar partij, zeker omdat het hier betreft uh, de LHIBT-gemeenschap betreft. En een hele grote groep van de LHIBT-gemeenschap is aanhanger van D66. Uh, wat logisch is, en traditioneel ook logisch is, maar kaag, dan moet je hier bovenop zitten. Of in ieder geval een paar mensen van de partij, behalve Sidney Smeets natuurlijk, die net is... Uh, net kamerlid is geworden. Nou, wat is er nou aan de hand? Sydney Smeets, die schijnt op Twitter nogal vaak zeer jonge homoseksuele uh, jongeren uh, te DM'en, noem ik het maar. Uh, te DM'en is dus gewoon persoonlijk berichtje sturen uh, naar diegene. Er zitten berichtjes tussen, die zijn walgelijk, of tenminste walgelijk. Ze zijn uh, ...op zijn minst dubbelzinnig te noemen. Uh, het feit dat hij op een jongen zegt... ...hele leuke foto, jammer dat je zoveel kleren aan hebt. Uh, dat is... Uh, uh, nou ja. ...als ik dit als man tegen een vrouw zou zeggen... ...dan zou dat uh, heel verkeerd uh, opgevat worden. En in dit opzicht... Uh, ...dit werd gezegd tegen een 17-jarige jongen... ...op Twitter. Via een DM'etje, dus niet... ...dat iedereen het kon zien, alleen deze jongen kon het zien. Maar Sidney Smays is een 49-jarige man met een baard. Uh, hij is nu Tweede Kamerlid, maar dit, dit is belachelijk. Bovendien vind ik het belachelijk dat zoiets niet eerder naar voren is gekomen... ...uit de screening van D66. Ik bedoel, een beetje meer navraag doen uh, had misschien goed geweest... want het begint nu langzamerhand een schandaal te worden. Dat is één. Ten tweede vind ik dat Sidney Smeets direct uit de Tweede Kamer zou moeten gaan. Want dit is een MeToo-geval. Dit wil je niet uh, aan je uh, hand hebben. Want hij heeft letterlijk minderjarige jongeren benaderd met DM'tjes. P via Twitter. Dit zijn jongeren die vaak net uit de kast zijn gekomen. Uh, nog onzeker zijn over... Nou ja, van alles en nog wat. En tuurlijk, ze krijgen... een leuke... Uh, bericht op een bepaalde foto... die ze geplaatst hebben. Ja, en dat is goed voor hun... Uh, nou ja, eigenlijk voor hun... hun, hun zelfverzekerdheid. Uh, uh, dat, dat helpt ze op dat moment. Maar wat het erger ervan is... is dat deze man daar dus eigenlijk... gewoon misbruik van maakt. Hij benadert jonge jongens... Uh, op een manier... die... Nou, op zijn minst walgelijk is te noemen. Ik bedoel, hij heeft letterlijk in een uh, bericht gezet. Um, daar heeft de jongen foto's van laten zien. In een bericht gezet van. Uh, uh, um, ik weet niet precies wat hij nou precies zei. Maar iets met nemen: uh, uh, Die wil ik wel meenemen. Zoiets. Uh, uh, die wil ik wel nemen, of zoiets was het. En. Uh, uit in een bericht. En het probleem van het bericht is ...is dat hij gewoon relatief onzeker, on, on, onzinnig. Uh, nou ja, eigenlijk op de hele conversatie niet eens sloeg. Want de jongen vroeg ook: wat bedoelt u? Uh, en hij bedoelde uh, er eigenlijk uh, mee te zeggen dat hij uh, uh, degene. Uh, dat je die zin dubbelzinnig kon zien. En toen ging hij ook nog eens een keer aan een jongen van 17 jaar. Uitleggen wat er nou dubbelzinnig aan was. Dat, er ook, uh, dat hij uh, bijvoorbeeld zou kunnen zeggen: Ik zou je heel hard willen nemen. Uh, uh, en nou ja, iedereen beschrijft wel als ik dat zeg uh, wat dat betekent. Ik vind dit schandalig. Ik vind dit bizar dat dit nu nog gebeurt. Dat dit soort MeToo-dingetjes nu uitkomen. Überhaupt dat er een man is. Kijk. MeToo is natuurlijk altijd... gebruiken En mensen zullen zeggen... ...ja, dit is toch schuld. Nee, het zijn 17-jarige jongens. Het zijn minderjarigen. Dit is een zwaar volwassen man. Bovendien heeft hij ook nog eens een keer, uh, is hij ook nog eens een keer... ...parlementariër geworden... Uh, ...waardoor hij eigenlijk helemaal... ...het voordeel, de voorbeeld zou moeten geven... ...voor iedereen. Ik vind dat deze man gewoon in dat opzicht... ...er moet een onderzoek naar haar ingesteld worden... ...en hij zou gewoon zelf uh, op moeten stappen. Uh, want... Sorry, dit is niet het voorbeeld wat je als Tweede Kamerlid zou moeten geven. Maar ja, uh, heel eerlijk, ik heb D66 is er nog niet uh, uh, zelf op ingegaan verder. Uh, en ik vind zelf, uh, dit komt nu uit, ik vind zelf dat het... Nou ja, ik vind het stijlloos, ook al stond het op geen stijl, ik vind het stijlloos dat juist een partij die voor bestuurlijke vernieuwing is... voor opkomst voor homorechten, voor uh, het MeToo-gebeuren heeft ondersteund... ondanks dat hun eigen voorman... die heeft er verder ook nooit echt last verder van uh, ondervonden... eigen voorman al zo'n verhaal had pechteld. Ik bedoel, dat, is, dat waren allemaal MeToo-verhalen... -verha en dat, daar is ook nooit wat mee gedaan. Maar dan ga je het nu weer hebben... terwijl je een vrouw hebt die aan... Uh, ...de, uh, hoe heet het, aan de top zegt... ...en ze hebben een slogan van... Uh, ...iedereen vrij... En ...maar we laten niemand vallen. Nou, sorry, deze man moet u wel laten vallen... ...want de vrijheid die hij neemt... ...die gaat echt een paar stappen te ver. Goed, dat is mijn mening hierover... ik zal er gerust mensen zijn... ...die zeggen van, joh, uh, maak je niet zo druk hierom... ...ja, sorry... Um, Toevallig is er zelfs één persoon die ik ken uh, benaderd door deze uh, man. Ik vind het belachelijk dat dit soort dingen nog steeds kunnen niet voorkomen in een soort screening uh, van zo'n partij. En daarnaast ook nog eens een keer dat er niet meteen op wordt gedaan, uh, uh, gezeten. Deze man zou, uh, het moet op zijn minst onderzocht worden. Want het gaat om minderjarigen. En ja, een 17-jarige kan toestemming geven. Ik bedoel, als hij een seksuele relatie heeft met een 21-jarige, is er niks aan de hand. Maar dit is een 49-jarige oude man. die 17-jarige jongens. die net uit de kast zijn gekomen. benadert via DM-berichtjes. op een manier. Nou ja, hij vliegt het voorzichtig aan, maar het is wel heel duidelijk dat hij op zoek is naar seksueel contact. En hij mag van mij op zoek zijn naar seksueel contact, maar ga dan naar, Twitter, naar Tinder. Ga dan naar, uh, hoe heette dat ook alweer, uh, Grinder, uh, waar heel veel homoseksuelen op zitten. Ga naar Grindr. Ga daar dat soort dingen doen. Niet via Twitter, niet via dm'tjes, niet bij jongeren die er niet eens om gevraagd hebben. Die, die zijn niet daarmee bezig. Bovendien, mensen die hem volgen, uh, heel veel van de jongens die hem volgen... die volgen hem omdat hij van de partij van D66 is. Niet omdat ze hem nou zo geil uh, gozer vinden. Uh, nou ja, dat is mijn mening hierover. Ik, ik kan er natuurlijk ook niet helemaal goed over oordelen, dat besef ik. Ik ben zelf geen homoseksueel. Maar ik uh, vind dat ik een lans moet breken voor deze jonge gozers die nu er ook, godzijdank, naar buiten komen. Er zijn genoeg mensen die zien dan de andere, van anderen dat die er nu mee naar buiten komen. En er, er komen dus steeds meer verhalen naar boven. En ik vind dat de gewone pers die hier bovenop moet zitten. Ik vind zelfs dat de politie een, een, een onderzoek moet instellen. En ik vind dat kaag. ...keihard zou moeten reageren. Uh, want alleen al de suggestie... ...dat ook al zou hij nooit ernaar gehandeld hebben... ...geen seksuele handelingen gedaan hebben met minderjarigen... ...alleen het feit dat hij minderjarigen op deze manier benaderd heeft... Uh, ...ja, dat vind ik stuitend. Goed, uh, dat was het voor vandaag. Uh, wilt u nou reageren op deze... Uh, aflevering. Doe dat dan via de e-mail uh, ochtendwandeling Nou, kijk op Spotify of wat dan ook. Abonneer u. Laat recensies achter. Deel uh, deze video en of podcast aflevering. Doe uw duimpjes omhoog. En kijk even op onze website www.torenent.nl Nou, morgen ben ik er weer. Ik hoop weer vanuit de duinen. Ik hoop dat de apparatuur weer werkend krijgt. En uh, nou ja, dan gaan we het weer ergens anders uh, niet over hebben. Tot morgen.